0: Começando um lado bunker fresquinho, inteiramente 2022, inteiramente feito em 2022... Pra começar o ano, de novo, porque a gente já começou o ano com despectativas, a gente começou no ano mais uma vez, mas desta vez, estou aqui acompanhada, muito bem acompanhada, eu diria, por Camila Souza. Oiê, Oi, é. Pedro
1: está descansando, tirando o descanso merecido, então eu vim aqui ocupar a cadeira dele, já botei os pés na mesa, abri a geladeira, estou me sentindo à vontade, então, vou descanso aí, Pedro, a gente é toca isso. daqui,
0: uhul! Pode deixar, Pedro, pode ficar tranquilo, viu? Muitos aqui, homens é sem caminho. Show
1: muita muita coisa legal.
0: Este episódio, gente, este episódio mentira, não, não tem gente, nada a gente disso tá
1: mesmo. Assim, mas é. Mas e aí, Kicks, como começou o seu ano? Como foi aí esses dias? Nossa, foi bom, mas tá passando rápido. Eu tô um pouco assustada assim. Eu até compartilhei uma tirinha que tipo parece que ontem foi já era Natal e agora o ano já tá rolando e tipo, e já tá rolando assim bem, né? Já aconteceu várias coisas. Exatamente, assim, no, do finalzinho do ano agora pro pro comecinho de janeiro, teve muita coisa na cultura pop acontecendo e eu tô meio que no ritmo, assim, eu sinto que eu não parei, eu não, não reiniciei a máquina como bem entendi como bem dizem os Pô, profissionais é de TI que é necessário, né? Não reiniciar a máquina, mas <risos> tá tudo bem. Isso que eu ia comentar.
0: Inclusive, é bom dar uma desligada no computador, dar uma reiniciada. Deixa ele ali, tipo, desligado uns, uns dias, uns minutos, assim, pelo menos umas horas, vai. para Pra ele dar uma respirada e poder rebutar aí. Mas a gente não teve esse. <risos> a gente não teve muito esse tempo de reboot, não. A gente já tá, tipo, cultura pop maluca. Teve coisa que a gente não falou do ano passado também, né? Mas enfim, isso daí fica pra depois da vinheta. <risos> Quer falar em coisas que não comentamos que aconteceram no ano passado tivemos a estreia de Matrix Resurrections, famoso Matrix 4, Matrix, né? Matrix Resurrection. (risos) E aí a gente assistiu, inclusive foi a primeira vez que conheci Camila, inclusive, presencialmente, depois de trabalhando junto aí quase um ano. (risos) E
1: vamos comentar um pouquinho
0: dele pra vocês.
1: E aí, entre os lançamentos no streaming, a gente teve Não Olhe Pra Cima, que chegou na Netflix e basicamente alugou um apartamento na cabeça de todo mundo, porque ninguém para de falar (risos) desse filme. É só o que se vê no Twitter, assim, falando de Não Olhe Pra Cima. E ele até já bateu o recorde na Netflix também, né? Vamos
0: comentar... como um todo, né? Ali a série de Gavião Arqueiro, lançamento da Marvel, mais recente. É isso aí, é isso acho aí, que né? é isso, né?
1: É uma série já feita. É uma série já feita. É uma série <risos> já feita.
0: Fica aí o um spoiler já. Da opinião, okay? Desculpa. <risos>
1: aí e falando um pouquinho de tecnologia, a Disney patenteou aí um novo recurso que é mais ou menos uma realidade virtual, uma realidade aumentada, mas que não precisa de óculos nem de fone, que vai ser assim na sua cara e eu tô curiosa pra saber como vai ser.
0: É, isso daí é mexer a metaverso,
1: não, Meta... mentira. É, pior que, tá, eu pior de que Deus, tem gente. a ver com o metaverso também. Tudo tem tá a ver com o metaverso. Ai, tem, tem. Ah, tem. É, seu, é o metaverso é dos parques da Disney. É, enfim. Agora ah, é, eles querem criar um metaversinho ali no, nos parquinhos, entendeu? Hum, interessante,
0: interessante. Vamos, Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Chegaremos. Matrix Resurrection. Que filmes? Definitivamente um dos filmes que já foram feitos.
1: Eu fui falando <risos> muito solene, assim, né? Muito séria, de repente. Declamando tipo... Matrix Resurrections. Declamando. Porque Matrix? Matrix Resurrections. Resurrections. Mas a gente pode dizer que ele foi um filme inesperado. Eu não esperava o que eu assisti. Nossa, é muito... Eu esperava várias coisas, mas nada do que eu assisti. <risos> eu cheguei até a comentar quando a gente tava saindo, acho que esse foi o segundo
0: filme que eu fui ver nos últimos dois anos, então assim. Né, a, a, a. experiência de cinema, assim, é uma coisa que ainda tem que voltar. Para mim, né? Eu não fui assim super. Mas, cara, eu não sabia na hora que eu saí, e até hoje, assim, até. Hoje não, hoje eu, hoje eu já tomei uma decisão. Mas na hora que a gente terminou de assistir o filme, eu não sabia se eu tinha gostado, se eu não tinha gostado, se eu tinha achado bom, se eu não tinha achado bom.
1: É porque ele tem várias coisas ali que eu percebi da, da Lana Wachowski porque ela falou também em algumas entrevistas que tem a ver com o processo de luto que ela tava passando, uhum. da morte dos pais, então ela trouxe esses personagens de volta de uma forma que foi muito... Eu acho que falou muito com o momento de produção e consumo de conteúdo que a gente tá hoje, sabe? E foi muito pessoal assim, né? isso. Sim, e aí, tipo, sei lá, quem tava esperando grandes batalhas e tiros e não sei o quê, e tipo, não é isso o filme. O filme, ele ele, inclusive, tem uma metalinguagem de falar sobre o fenômeno que ele se tornou de um jeito muito inesperado, assim. Então, assim, eu gostei jeito muito. Um crítico,
0: né? Um jeito muito negativo, eu achei até. Assim. Muito negativo.
1: <risos> inclusive, eles citam por nome o estúdio, e eu olhei assim e falei, tipo, O quê? <risos> Não tipo, é? Eu achei estranho, eu, assim. eu olhei e falei, tipo, nossa, isso foi ousado? Como que isso passou? Como que a galera editou isso? E a pessoa falou: não, bota, deixa. Eu falei, ok, acho que a Lana chegou então, tá ali bom. com uma carta branca pra fazer algumas coisas, porque nem todo mundo faria as zoeiras que ela fez ali no Matrix. Exatamente, nem todo mundo bancaria, né, essa, essa, essa,
0: a responsa, né, no fim, de tudo isso.
1: Sim, e, e é, mas eu gostei, assim, de início, eu, quando eu terminou o filme, eu gostei, eu acho que tem algumas coisas que me incomodaram em termos de, de andamento de história, e eu queria ter tido muito mais Trinity, né, porque é, a Trinity tem um papel importante nessa história, mas é muito focado no Mr. Anderson, então é muito focado, uhum. que é no Miles. eu queria mais da Carrie Ann Moss em, em cena, porque ela é muito citada, ela é muito falada mas eu queria mais Trinity eu gosto muito da Trinity eu acho ela uma personagem
0: incrível assim, até pra, pra época que foi lançado assim Sei lá, mas quando eu assisti eu era pirralhinha lá, tava vendo Matrix, da primeira vez tava lá, tipo, meu Deus, essa mulher é incrível, eu quero ser ela quando eu crescer e tudo mais. Tem essa coisa aspiracional, sabe? Eu acho que muita gente teve tipo, olha, não é uma mocinha, não é uma donzela em perigo, ó, é uma moça badass, maravilhosa, que anda de
1: moto, vestida toda de couro, meu Deus do céu, entendeu? Exatamente, nos primeiros Matrix, inclusive, tem até uma inversão de papéis em relação a isso. Em vários momentos, o Neil tá em perigo e ela salva ele. E eu lembro que era um momento que eu olhava, falava, caralho, que legal, a mina tá salvando cara isso não acontece no cinema do começo dos anos 2000 assim, isso não era normal é, isso não acontece sempre, Exato. né tipo,
0: <risos> e depois de ver toda essa, é, essa história do processo de luto e tudo mais muitas coisas clicaram assim, muita coisa fez sentido, uhum, sabe total. e pra parafrasear a Lana mesmo foi uma coisa de tipo, passei por uma tragédia, meus pais se foram e eu precisava de algo para ajudar a lidar com o luto E inventar uma história em que duas pessoas voltam à vida foi curativo e reconfortante. Então foi meio que essa coisa de, tipo, eu não tenho mais meus pais, mas eu tenho esses dois, entendeu? E eu posso lidar com esses personagens e eu tenho uma história pra contar sobre eles, assim, sabe? E eu
1: acho isso incrível, porque pra mim, assim, as histórias que a gente... Nós acompanhamos aqui passivamente, nós não criamos, mas pra mim, filmes, séries, livros são isso, sabe? São é, coisas... É sobre isso. É sobre isso tá <risos> tudo bem. <risos> Pô, não, mas é muito verdade, assim, que, tipo, eu eu acho que, pra mim, cultura pop é muito isso, assim, tipo, coisas que me ajudam a, a superar os problemas do mundo real e, e até esquecer deles um pouco, sabe? Uhum. É uma forma de escapismo, né, querendo ou não, assim. Sim, mas é um escapismo. Eu acho que, pra mim, assim, é um escapismo que vem junto com uma cura, sabe? Eu falo isso porque eu passei por um processo de luto e aí foi muito importante pra mim essas coisas. E aí quando eu vejo um filme vejo uma coisa assim que foi do meu passado, me ajuda. Eu não sei explicar, gente. A gente que é uma cultura pop é assim mesmo. Querendo ou não, a gente cria o famoso... Eu chamo de
0: apego emocional. A gente acaba criando apega emocional com personagens, com histórias que sejam, assim, sabe? Pode ser com diretores até, assim, sei lá. Eu cresci Total. muito fã de Tim Burton por causa de extremo de Jack. Foi meu filme favorito durante... Minha vida inteira, assim, sabe? Então, a gente acaba criando esses vínculos, assim... Que, às vezes, nem tem nada a ver.
1: Mas eu achei legal que ela também tem isso com algo que ela criou... E ela teve a oportunidade de revisitar. Assim. Eu falei, pô, que legal. Ela também se relaciona dessa forma com Matrix, que foi uma coisa que marcou muitas pessoas, né? Acho que muita gente da nossa geração, assim, que tá mais ou menos com essa idade aqui, ali na casa dos... Não vou falar a idade. Mas foi marcado por Matrix, né?
0: Outra coisa que eu acho que é importante, que é interessante de, de frisar disso, é como foi divisivo,
1: cara, esse filme. Muito divisivo. Não, você não fica... Você não consegue ignorar Matrix Resurrections. Ou você ama ou você odeia. Exato.
0: É muito divisivo, cara. É muito surreal, assim. (risos) Tipo, como a galera ficou... Eu não sei se tem muito a ver... Tem muito a ver também com o tempo que a gente vive. que rola muito isso, né? Essa polarização das opiniões e tudo mais. Mas, cara... (risos) Eu achei muito
1: surreal. Pois é o que eu sinto, Pri que ele tira, como a gente falou, ele tira meio que um sarro do que se tornou a Matrix, assim. E ele tira um pouco de sarro dos fãs em alguns momentos, assim. Do, ah, com tipo, certeza. olha né? como vocês levam isso a sério, olha como vocês... Olha que vocês tornaram isso e tal. E assim, eu levei o tapa na cara e eu comecei a rir, que eu falei, putz, eu sou exatamente desse jeito, eu sou a pessoa que faz teorias no Twitter, entendeu? Nossa, Mas...
0: completamente a pessoa que faz teorias então... no Twitter.
1: <risos> Só que eu, eu gostei da crítica, eu gostei da crítica e eu, eu tô... Eu falei desse rolê de de, tipo, de ficar pensando muito, porque eu tô pensando em Matrix desde que eu assisti. assisti, A gente assistiu no meio de dezembro, mais ou menos, e eu continuo pensando em Matrix, porque ele me trouxe muitas coisas pra eu pensar em como eu lido com isso, sabe? Com cultura pop, em como a gente transforma essas coisas. Só que eu acho que teve uma parte da galera que olhou assim e falou, você está rindo da minha cara, Lana Wachowski? Você está rindo de mim? Eu tô aqui com a camiseta, eu vim aqui com óculos escuros no cinema à noite, e você está Minha minha cara, e ela estava, entendeu? Então, eu acho que pessoas não levou bem essa tiração de sarro de, de laninha, mas eu gostei.
0: Eu achei legal também, depois assim, foram as partes que eu mais gostei, querendo ou não. Eu só tenho uma crítica muito, muito forte a Matrix First que é eu queria mais
1: Jonathan Groff. Mais Jonathan eu
0: Groff. grande fã de Jonathan Groff, por causa de Hamilton, que ele maravilhoso interpretando o rei, que é uma pessoa horrível e mesmo assim eu gosto dele, mas é, eu achei o personagem dele, o jeito que ele interpretou tudo assim eu achei muito bom. Os questionamentos que ele faz até assim, no meio do filme, assim, são excelentes.
1: São ótimos, inclusive, e tem uma cena em que Jonathan Groff se molha, e eu não sei porque ele não tirou a camisa, devia ter tirado. <risos> eu olhei assim e falei, não, você tá com essa vocês camisa... Vocês acharam que a gente não ia falar sobre ela Desculpa, esse cara Desculpa, você fecha mas um jeito, gente, é mais forte do que eu. É um anormonal, como a gente falou no cast, É alguns cast É um, é, é, um
0: é, é, mas a culpa é toda nossa, Camila. <risos> é toda nossa. Mas no eu normal. aposto que as
1: pessoas acham legal. Elas gostam. Eu também. espero
0: que sim. <risos> Basicamente. Enfim, Matrix Resurrections veio aí. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. A gente deixou a crítica, se você quiser ler, assim, uma opinião de outra pessoa. A crítica tá aqui na descrição. E um texto do Pedro também, contando sobre como ele enxergou essa pseudo desconstrução da franquia toda feita pela própria Lana Wachowski
1: e uma última informaçãozinha só pra gente encerrar a Matrix, ele deve chegar esse mês ainda em janeiro no HBO Max, ainda não tem data certinha, mas a janela tá sendo de uns 45 dias a gente espera que até o final do mês tá lá na listagem que chega então se você ainda não assistiu vai ter oportunidade de ver no streaming em casa de boinhas também, uhul! E entre esses fenômenos que tivemos recentemente, teve um filme da Netflix chamado Não Olhe Pra Cima que se você entra em redes sociais você com certeza ouviu alguém falando, tweetando, discutindo ou brigando por
0: causa desse filme. Brigando. Muita gente brigando por causa desse filme. assim Memes sendo criados e a galera reclamando da galera que entendeu. A galera que não entendeu reclamando da
1: galera que entendeu zoando eles que não tinham entendido e vice-versa. É uma loucura, cara. Foi uma loucura. Ele é dirigido pelo Adam McKay, que é conhecido por fazer umas sátiras meio bizarras, que dividem opiniões também, assim, porque às vezes ele faz boas sátiras, às vezes ele faz sátiras ruins. Eu assisti o No Olho Pra Cima, inclusive, pra fazer uma... uma, um evento de imprensa, e eu gostei do filme. Ele é muito óbvio, eu lembro que eu conversei sobre isso com a Marina Val, nossa editora-chefe, quando eu fui falar sobre isso com ela, preparar material, falei, nossa, mas ele é um filme muito óbvio sobre o que ele tá falando, assim, sabe? E eu não acho isso isso ruim. Eu vi muita gente muita gente criticando o filme por essa obviedade, mas eu acho que tem espaço pra isso. Eu acho que é bom, às vezes, as pessoas verem coisas óbvias, porque as pessoas estão meio bizarras ultimamente, né? O óbvio não é mais o óbvio <risos> que é óbvio é em verdade. 2022, então o que é o é óbvio em válido, 2022, é na verdade. Eu acho que a gente precisa,
0: às vezes, martelar na mesma tecla, assim, de formas diferentes, né? Pra fazer alegoria, sem fazer alegoria, falando diretamente, sem falar diretamente, pra ver se as pessoas entendem, né? A facilidade de informação, ela tem suas vantagens E tem desvantagens que a galera não acredita, assim, né? Tipo, a galera, enfim... Posso seguir por esse caminho aqui durante três décadas se eu continuar falando. Então eu vou ficar por aqui mesmo.
1: (risos) E ele é um filme que eu acho que ele... Assim, sobre os rolês do... Qual é a história dele, né? Pra quem não, não assistiu. Ele conta a história de dois cientistas que descobrem que tem um cometa em rota de colisão com a Terra. Ele vai bater, assim, em uns seis meses... E eles falam, olha, pelo tamanho dele e velocidade que ele tá vindo, é um evento a nível de extinção. Vai matar todo mundo. E aí eles começam uma jornada pra avisar as autoridades, avisar a NASA ver se dá pra fazer alguma coisa a gente consegue se salvar, a gente consegue desviar aí uns roteiros de armagedon da vida, sabe, dá pra fazer alguma coisa só que eles percebem que ninguém leva a sério, ninguém acredita no que eles estão falando e as pessoas levam tudo isso pra um lado de como eu posso tirar vantagem disso, então vamos criar filtros em redes sociais sobre o cometa vamos lançar uma música tema será que a gente consegue vender alguma coisa em relação a isso, então eles percebem que ninguém está se atentando ao problema de verdade, e tá todo mundo querendo tirar vantagem. E isso eu acho que esse é um dos fatores que fez o filme fazer tanto sucesso, porque nós vivemos exatamente assim desse jeito. Hoje, essa é a nossa sociedade. Hoje. Ah, não me diga! E aí, quando eu comecei a ver, eu fiquei incomodada porque dá raiva. Você olha assim fala, que raiva dessas pessoas que estão na tela. Essas pessoas que estão na tela são as pessoas que estão no nosso mundo hoje. E aí você, uhum. você pode terminar de assistir Não Olhe Pra Cima com uma certa raivinha do, da humanidade. Talvez isso aconteça. <risos> um pouquinho de ódio no coração
0: ali, assim, uma pitadinha assim, ó, de rancor. É, né? eu, eu recomendo que você vá assistir um desenho
1: muito leve e fofo depois. <risos> pra dar uma amenizada. Justo, nesse... é, bom.
0: é bom, é bom. Eu gosto dessa essa dualidade, assim, né? E, assim, muita gente deve ter ficado com ódio no coração porque foram 152 milhões de horas assistidas desse filme na primeira semana que ele foi lançado na plataforma. Então, entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, 152 milhões de horas. É muito tempo. É muita gente assistindo.
1: E, pra mim, um dos motivos do sucesso dele, inclusive, é esse. Assim, ter sido lançado na Netflix. Porque, apesar de ter muitos streamings hoje, a Netflix ainda é muito famosa. E eu tenho a sensação de que, quando começou o Burburinho quem não tinha assistido, foi assistir. Porque uhum, tava ali, uhum, assim, não é cinema, mesmo. não é uma coisa, tipo, a ah, pandemia, o cinema um pouco mais caro, não teve uma coisa, assim, tipo, é difícil de ver. Não, tá ali na sua Netflix. E eu sinto que ele escalonou pro tamanho da discussão que virou também por causa disso, porque tava num fácil acesso, né? E tem um elenco
0: incrível. Tem todo mundo nesse filme, basicamente. Literalmente né? todo mundo <risos> nesse filme. Quem não
1: tá nesse filme fez uma participação e foi cortado.
0: Exato. Né? <risos> o Matthew, Matthew
1: Perry. Matthew Perry, o Chandler de Friends, ele tinha uma cena, gravou, foi cortado, triste. Mas tem Mel Streep, por exemplo. Tem o Leonardo DiCaprio, tem a Jennifer Lawrence, tem o de Chalamet, que também tem tá todos os filmes. Olha só. <risos> tem o Jonah Hill, tem todo mundo nesse filme. Então, eu acho que isso chamou muito a atenção. Tipo, nosso Leonardo DiCaprio, assim, ele é um cara muito conhecido. A Jennifer Lawrence, muito conhecida por Jogos Horáceis, então... Muito conhecidos e muito queridos, né? Assim, Sim, do público no exatamente. geral. Então,
0: realmente, olha, foi uma fórmula de sucesso, assim, sabe? Fórmula de sucesso. O algoritmo, se foi feito via algoritmo, o algoritmo acertou. Ah, mas aí o algoritmo, se o filme é da própria <risos> Netflix, você acha que não tem uma puxadinha, assim? Tem, claro que tem. tem. <risos> a
1: gente vai ver várias variações de não olhe pra cima a partir ah, de é, agora, a... A gente... Aí é, é, isso que
0: eu ia falar, daqui pra frente agora, é só, vai ser só nesse estilo, assim, vai sair uns 20 filmes desse jeito <risos> e aí depois a gente vai começar vai, até despontar outro, assim que vai ter vários, assim o que não é necessariamente uma coisa ruim veja bem tem muitas coisas legais que foram criadas a partir de grandes sucessos, eu acho, assim. O próprio Jogos Vorazes é um pouco assim, né? Porque ele foi feito a partir do Battle Royale.
1: Não, e ele veio... T- e o rolê do Jogos Vorazes é que ele veio também de adaptações de livros infanto-juvenis, que estavam muito em alta na época também, os filmes, né? tinha vários naquela época. E depois
0: ainda gerou ali, por exemplo, toda a saga divergente, que beleza, não é o mesmo plot e tal, não sei o quê, mas é filme baseado em livro, infanto-juvenil, tudo ali, sabe? Vem na esteira, vem meio junto. E aí foi meio que uma leva disso, então... Mas assim, são coisas legais, são coisas divertidas, cada uma serve seu propósito, serve seu público, né? São públicos diferentes, querendo ou não. Eu não assisti Divergente, por exemplo, mas eu assisti Jogos Vorazes. Então, tipo, passa às vezes, sei lá, uma pessoa que é cinco anos mais nova que eu, vai ter assistido Divergente, por exemplo.
1: Exatamente.
0: Tem essas, essas variações, assim. Eu,
1: eu acho legal ter pra todo mundo. Não acho que... É aquele famoso, eu não acho que tem que ter filme só que eu gosto ou só de coisas que eu gosto. Tem... Inclusive, tem coisas aí que eu não gosto que a gente vai falar daqui a pouquinho também, que... E tudo bem ter, aí. tudo bem ter
0: Socorro, eu queria aproveitar aqui pra dizer Que eu não sou parte da estatística Eu não vi o Não Olho Pra Cima Porque eu, na época que ele saiu ali Eu não estava assistindo nada Blackout, assim, não vou assistir Justo. nada Você, Você tá reiniciou seu coisa. sistema
1: olha só. Eu,
0: reinici, eu, te, eu tentei Eu tentei, eu tentei. <risos> Instalar atualizações e tudo Olha, né? essa atualização ainda estão instalando eu vou te contar porque, olha, enfim Faz parte Daquela do É Aquela reinicialização assim. pendente, aquela última
1: ali, né Tipo, você precisa isso, reiniciar, você olha, instalar instala a última
0: não. ali. Ai, que ódio. E aí aquela que chega tipo, sei lá, no 78%? E aí fica 3 horas no 78% e você fica tipo, meu Deus, morreu o computador. O que que vai acontecer? Não posso encostar, porque se eu desligar agora, não tenho que vai fazer. agora vai cagar você tudo. Você vai tomar um entendeu?
1: café quando isso acontece, é. é o que tem a fazer. Não, mas aí, não, mas umas 3 horas. É muito tô, café, eu tô, eu tô <risos> café
0: sabe, é muito coisa. Mas isso acontece, é, é, faz tempo que não acontece, porque significa que logo vai vir uma Vai vir <risos> e quando Vem
1: Pri, vem em todos os computadores ao mesmo tempo. Não sei se você percebe, vem uma cadeia, assim. Aí, tipo, todo mundo da redação. Na mesma semana, todo mundo passa computador.
0: por isso. Só né? não pode
1: ser na mesma hora, pelo amor de Deus.
0: Por favor, não. A gente precisa ter um mínimo de revezamento ali.
1: Muito
0: Vamos falar aqui, Capes, olha só você, bicho, de uma coisa que você aparentemente não gostou muito, mas para contrapor, chamamos aqui Gabriel Ávila para vir falar. E aí, Gabes?
2: Olá, pessoal, tudo bom? Aproveitando, né, que o Pedro não está, e já que o tema é Gavião Arqueiro, o Azaghal também não tá, vim aí <risos> a brilhantar essa discussão, mas...
0: Aqui é terra livre, <risos> terra de ninguém, a gente vai comentar terra de ninguém, Gavião Arqueiro, Gavião Arqueiro, série aí que foi lançada no finalzinho do ano passado, né, no Disney+, Plus, dando continuidade... As séries da Marvel e tudo mais, dando continuidade a personagens da Marvel, que eu não tenho certeza se a gente queria que tivesse. <risos> Enfim, bem, Mas e aí, gente, vocês que assistiram, eu não assisti. Como os ouvintes já adivinharam, vocês podem adivinhar, não assisti. Estou em greve de coisas que não terminam. Marvel, pra mim, você, a gente vai ter que ter uma discussão muito séria. Uma DR com A relação a está. Exatamente, a relação está abalada.
2: Está abalada num nível que quando o Gavião Arqueiro estreou, a Pri falou: Ih, estreava hoje? Então é. É por
0: aí. <risos> É muito verdade, isso já aconteceu de verdade. <risos> mas enfim, Games, e aí? E aí, Gavião Arqueiro?
2: Quebrando a expectativa, momento plush twist, vou dizer que eu gostei, mas com ressalvas. Assim, o final me deixou meio, huh, sério, mas, ah, mas você a gostou. série no geral ah, eu gostei, gostei.
0: Essa é a primeira vez que eu escuto Games faze- falando de ressalvas,
2: gente. É. é a primeira <risos> vez que eu não Ele vejo 100% assim, de coisas. caralho, é a melhor coisa do mundo. Não, não é definitivamente. não. Olha
0: mano. só.
1: Será que a gente vai concordar, Gabes? Meu Deus, me conta. <risos> Será?
2: Não, mas eu acho que não, porque o que me perdeu foi o final. Zeda,
1: né? Não tem como concordar é, então.
2: comigo. Não, é outro nível. A Camila é tipo... O que eu não gostei um pouquinho, a Camila detestou com força. Então, assim... Mas é que pra mim, a primeira temporada inteira, ela foi bem bacana, assim, o jeito que ela foi construindo, porque é meio a Marvel puxando um pouco o, o foco, né? Do espaço, da galáxia, e voltando e falando, ó, oh, tem crime na terra também sabe a galera que tá na rua também tá sofrendo na mão de criminoso e aí e essa galera então gostei e aí eles foram adicionando umas coisinhas Que né, não dá pra falar porque é spoiler e tal Que eu falei, ô, oh, da hora Só que aí chegou no final, quando eu tava esperando que ia ser aquela catarse Aquele momento de falar, caralho, o Arqueiro é o melhor herói Nossa, De mas todo aí esse universo Gabriel, E não, lá, foi né? só tipo, ó, oh, é isso mesmo Dane-se aí Não, não não é porque, assim, amor de Deus Gabriel Mas não, não, tô, não achei Nem por um segundo isso aconteceria, tá, eu tô brincando Mas é que assim, eu achei que o final ia ser explosivo Que ia rolar um lance de, caralho, que série da hora E não, foi tipo, ó, oh, passamos de ano Acabou, sabe Fechou, talvez tenha a segunda temporada aí, acabou.
1: Então, eu tenho sérios problemas com as séries da Marvel no Disney Plus, porque eu não acho que elas se aproveitam do formato de séries. Eu acho que elas são grandes três atos de filmes divididos em episódios, e isso me irrita muito. Porque eu acho que eles não aproveitam o que o formato de série traz. Então, você pega um filme e você pega essas séries da Marvel, elas têm, tipo, os três primeiros episódios são de um jeito, os do meio são de um jeito, o final é de outro jeito. E, tipo, não, eu não sinto uma continuidade, eu não sinto que ela é coesa. Ela é como um, um filme de três atos dividido. E, tipo, séries não são isso. Séries de TV têm seus formatos, que poderiam ser muito bem explorados. E aí eu fui ver Gavião Arqueiro e fui de novo <risos> isso. Eu já a série da Marvel que só eu acontece. Eu preciso
0: dizer que, ó, Gavião eu não assisti, mas eu assisti Vanda Vision, eu assisti Loki quase inteira e eu assisti Falcão e o Soldado Invernal. E eu concordo com a Cakes nessa. O que me deixou muito frustrada, inclusive. Porque WandaVision, eu tava amando. Amando. Eu tava gostando muito mesmo, assim. E aí, começou aquele lance. Mundo real! Vamos aqui ligar com o resto do universo. Eu já tava tipo... Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Mais uma vez isso acontecendo. Pelo amor de Deus. O negócio tava tá vindo tão bem. Tava tão
1: legal. E daí, aconteceu isso. <risos> e aí, tipo é, e Gavião Arqueiro o meu rolê é que eu não senti que tinha uma história eu senti que tinha uma história pra algo de 40 minutos, e ficou a temporada inteira, eu tipo, gente, o que vocês querem me contar aqui? Eu não então não tem lugar nenhum. TV episódio que foi só de ação, só perseguição de carro. E isso é um mesmo show. filme. <risos> não é show. Isso não é show. Em formato de série, isso não é show, não, entendeu? Isso eu o que me incomoda é o formato. Porque, é, tipo, é um episódio solto que ele, ele não funciona assim os outros. Então, tipo, é o jeito que a Marvel colocou de fazer isso, eu entendo. Mas não me agrada enquanto TV. Porque pra mim TV não é isso, sabe? E aí eu assisto e falo: isso era um filme. E vocês estão me botando como sério por quê? por quê? Por quê? Porque faz um filme logo. Faz um filme. Resolve isso em uma hora e quarenta. Pelo amor de Deus.
2: Assim, no geral, eu concordo com o que você está dizendo. Principalmente esse o, o final, eu acho que pra mim ele foi tão agridoce por isso. Porque eles deixam tanto pra resolver as coisas no final, que o último episódio é uma correria do caralho que você não tem peso pra nada. É tipo, ó, resolvemos esse arco, resolvemos esse arco, fechamos aquele, abrimos outros 30 acabou a série. E você fica, caralho, mas e a história, sabe? Não é pior que Loki nesse sentido, porque Loki me deixou puto. Eu terminei o último episódio de Loki puto, pensando, Marvel, você não fez Vocês C- não fizeram isso comigo. Eu tô aqui, sabe, passando os panos, falando, não, porra, mó, mó estudo de personagem, pô, mó legal. Aí chega no final, é o contrário. Aí eu já fui pro Gavião já meio nessa expectativa, só o que acontece, conforme ela foi rolando, ela foi melhorando, ela foi adicionando outras coisas, que nem quando a K fala que não tem história, nesse ponto eu discordo, porque eu pensei, pô, foi o que eu falei mais cedo sem spoilers, é meio difícil de falar. Mas que eles foram adicionando umas coisinhas que eu falei, porra, que da hora isso, sabe? E ali, pra mim, eles fizeram de um jeito decente, sabe? Eles fizeram de um jeito legal que eu falei, porra, isso tem tudo a ver, legal, vamos lá. Só que aí na hora de amarrar, de finalizar, ficou devendo, sabe? Foi tipo um... Passar na média mesmo, sabe? Poderia ter sido incrível... E foi só legal. Sabe? Foi meio essa assim que eu fiquei. Mas, no geral, eu gostei.
1: Eita, eu achei horrorosa, sim. Entendo que quem isso? ama Kate. Achei horrorosa. A Kate bicho é incrível. É, acho que a única coisa que fez. Eu não tava esperando. É horrorosa. ser horrorosa. Ser horrorosa. Nada. Nada. Não, é
2: legal, Gabi. Você pode crer, mas é uma merda, Mas é sou... É
1: um horror. Eu. É, detesto, detesto, assim Ela e o Falcão e o Soldado Invernal Assim, pra mim, duas, duas não séries Não, ó, oh, Falcão Falcão, eu assisti inteira Eu não sei, meu sentimento,
0: agora que você tá falando isso Eu tenho que reavaliar meu sentimento sobre essa série Eu achei <risos> ruim Eu achei péssimo também é, Pra mim, as coisas da Marvel, elas são coisas da Marvel Eu não consigo julgar, assim Eu assisto e penso, ah lá, Marvel, entendeu? Ah lá, é <risos> tipo, MCU, ok É muito é, Marvel, é, muito Marvel né, e, tipo, ela... é um ok que não é, tipo, bom Não é, tipo, ruim. É Marvel. Não tenho como botar outro. É um ok da Marvel, né? né? É um ok da Marvel. Não é nem, nem, tipo, ok. É só, tipo, existe isso. E isso foi feito dessa forma, porque é
2: dessa empresa, assim, é isso. Uma assim.
1: das séries já feitas. Exatamente, uma exatamente. das séries já feitas, Gavião Arqueiro.
2: Só que ainda de todas, não sei se é porque a expectativa tava mais baixa e tal, mas foi a que eu achei mais constante isso. Porque nas, em todas as outras, em graus diferentes, mas eu senti que eu fui meio tapeado. É, tapeado? Assim? E nessa não. É, e sabe, nessa você um... não sentiu? Sério? Sabe? Não, sabe por que não? Porque no começo ela já te fala, mano, é sobre um cara que é um otário e sobre uma menina que tá começando, Não vai sair uma puta saga disso Ah. aqui. Quando a gente entra em WandaVision, a gente tá pensando em Doutor Estranho, Multiverso. Quando a gente entra no Falcão e Soldado, porra, é o legado do Capitão América, sabe? O próprio Loki é tudo isso e muito mais de, tipo, caralho, agora um vilão tem um bagulho só dele, sabe? Esse não, esse foi, tipo, mano, é a série de um otário querendo encontrar a família no Natal. Falei, tá, não precisa de mais que isso, sabe? E eu acho que eles também pensaram nisso, tipo, a gente não precisa de mais que isso, sabe? Então, foram lá, fizeram o basicão, tanto que o que me frustrou também foi que o episódio final, ele é muito... Ele é... Pouco criativo em tudo, sabe? Apesar da K não ter gostado, aquele episódio que é só perseguição, só porrada, eu achei muito bom, porque foi um, um tipo de ação que a Marvel já, já tinha largado de mão, sabe? Essa coisa mais urbana, essa coisa de, tipo, vamos roubar um carro e aí eles tacam um monte de flecha junto e tal. Eu falei, porra, legal, tá indo por um caminho diferente tal. Enquanto que, aí depois eles só abandonam isso e falam, não, vamos voltar pro, pro feijão com arroz, que, sabe, aquilo lá foi demais e a gente não vai voltar nisso. É triste, né, que você faz isso no meio da temporada você me promete que você vai fazer de novo e não Você faz.
0: cria a expectativa, você, levo, você levanta ali, assim, você vai numa crescente, e aí chega no final e deixa, e, e a, o final da crescente não existe porque
1: só vai ser encerrado no próximo filme, entendeu? É, tipo, é a descida da montanha-russa, entendeu? É a descida da grande montanha-russa chamada Só Marvel. que aí ao invés da descida <risos> o carrinho fica parado lá em cima e aí acaba. Ele fica e aí vão parado, te tirar é. de lá de
0: helicóptero, assim, você vai embora.
1: Mas não me entendo errado, Gabes. Eu não achei a ação da, do episódio ruim. Eu achei não, não, a ação sim. muito boa. Ela é empolgante. O que eu acho é que enquanto. O que eu me incomoda é o formato mais do que qualquer coisa. Porque olha, você falou: isso não foi um episódio. Isso é uma cena de filme. Hum. vocês estão cortando e me enganando, me dizendo que isso é uma <risos> série. Isso não é uma série. Você, um episódio tem que ter o personagem tendo algum desenvolvimento, tem que ter alguma coisa, tipo, não, você. E aí, como eles têm esse rolê do de ser, de você maratonar, o outro começa exatamente depois, mas foi semanal. Então a minha expectativa do semanal, na hora que eu vi, eu falei: ô, oh, gente, ah, é. mas eu queria Muito. um episódio, eu não queria uma perseguição. Faz um episódio. <risos> mas eu achei a perseguição boa, eu achei a cena boa. Eu gosto muito da, da Haley Stanfield como Kate Bishop. Acho que ela foi uma é escolha incrível. Assim, e a gente sabe que a Marvel está fazendo Jovens Vingadores. Assim.
0: Uhum. <risos> Por mais Sim, que digam que não está mais está. nada. Mas assim, se você olhar e somar um, um
1: e um. Entendeu? É. Dá um número aí, que eu não sei quantos um eu falei. Tem um meme de uma entrevista que perguntam isso pra Hayley durante uma, uma entrevista, e aí o Kevin Feige tá perto, ela só olha pra ele assim, sabe? Tipo, ah, não sei o que, jovens ficadores, ela olha pra ele assim, do tipo, e aí, mano? Que, mas ela entregou, né? Já foi, ela já entregou.
2: Ela sente a arma nas costas, né? Tipo, fala, responde aí. É, os
1: lasers, assim, tudo, tudo na testa dela, tipo, não fala nada. Não, mesmo. o
2: próprio Kevin Feige sacou o revólver, entendeu? Colocou nas costas dela, falou, vai, Tirou do boné. Aí. Quero
1: ver se responder esse negócio
0: agora. Né? Tirou do boné. Certo? Do revólver. Sacou do boné um revólver. Oh, meu Deus. É, por isso que ele anda sempre de boné. É porque ele tem um revólver Aquele ali boné guardado. com é certeza um boné. que tem esconda segredos ali embaixo. Tem alguma coisa ali. Então podemos dizer que é Gavião Arqueiro, dois pontos, fomos enganados. Fomos tapeado. Basicamente, geral.
1: Gavião Arqueiro, é uma série que existe, tá aí. Disponível no Disney Plus. Se você Disney quiser Plus, assistir, é tá, lá, tá lá no Disney Plus. Mas, assim, não, não, tenho, não tenho nada de bom a falar. Ô louco. Infelizmente. Louco. Mas eu sou azedo. O, o Gabe sabe, eu sou uma pessoa azeda.
2: Trazer um pouco de açúcar aqui pra conversa, não vai esperando que vai ser o duro de matar, né? Que é o que todo mundo falou. É o filme de ação de Natal. Não é, mas não é mesmo. Você pensa que, mano, é é uma série. É uma série de ação, ela é divertida. (risos) você Você não vai terminar ela puto, com ódio, viu, Loki? Você vai terminar ela, tipo, ah, legal. Série mas sim você de também Natal, não vai terminar acabou. feliz. Você também não vai terminar feliz. Ah, mas talvez a pessoa sabendo que não tem nada além, talvez ela fale, ah, tá, foi, ok.
1: Mas e a que ponto chegamos, Games? Que a coisa pra se tornar meio tragável, a gente não tem que esperar nada, é, é isso? É, não, isso, isso é, é triste. triste, isso é triste, isso, <risos> é, muito <risos> muito triste. Triste. isso é muito triste. Vamos encerrar esse bloco aqui, na tristeza. triste? Vamos muito. encerrar com tristeza esse bloco. É, tá todo mundo triste. Você ia falar alguma coisa, Games? a gente <risos>
2: interrompeu com a nossa <risos> não tristeza. Não, eu só ia falar, eu, eu, eu falar mais mal, assim. Eu ia começar a falar mal. Falei, não, isso já... A já tá fazendo. Deixa. Deixa.
1: (risos) já tô sendo pessoa amarga. Não é feitaria é tecnologia. E pra falar um pouquinho de tecnologia também nesse lado bunker, a Disney patenteou uma nova... Novo recurso de realidade virtual, meio realidade aumentada, que você não vai precisar usar nenhum óculos e nenhum fone. E eles querem usar isso nos parques. E assim, cara, assustador, talvez. É. Um pouco. <risos> eu acho. O famoso. Gostei, a acho. Disney está patenteando a realidade.
0: Uhum. <risos> Por que a gente... Mano, é muito isso, cara. Tipo, eu, eu até entendo e tudo mais. E a própria Disney fez aquela porcaria daquele filme wall que é um dos meus filmes favoritos, inclusive, oh, eu de que, gostaria de dizer lindo aqui. lindo demais! Mas, cara, você não faz aquele filme e começa a fazer a mesma coisa que tá no filme, entendeu?
1: É! <risos> não era, não é. era pra ser um
0: alerta? Por que, que vocês estão fazendo igual, <risos> sabe? É assustador.
1: É pra ser um alerta, não é pra dar uma ideia, né? É, não, então, foi, foi tipo uma
0: ideia. Alguém olhou e falou, nossa, que legal, vou fazer isso aqui. E aí a gente vai ver, e a realidade que eles estão criando é pra, pra uma sessão de Wally, imagina, que da hora, que ia, ser. ia ser da hora é assustadora mesmo. Isso, tempo. Não sei se ia ser isso, da hora, seria... Eu tô preocupada
1: agora. <risos> isso seria imersão dentro da imersão, dentro do metaverso, tudo meio junto. Nossa, e... pelo amor de Deus! <risos> É tipo, você
0: entrar na caixa, a gente na caixa e entrar em Exatamente. outra caixa. assim. É praticamente uma matriósca.
1: Como é que eu volto pra realidade
0: depois? Eu não quero. Pois é. Esse é o problema. Mas será que isso que estamos vivendo é uma realidade? Aí, Matrix. É, Matrix. Nossa,
1: eu esse acho... episódio tá muito realidade. É, não sei. Eu não quero pensar sobre isso. 2022 eu não acabou também. de começar.
0: Eu não quero Deixa lá. Só dor de cabeça pra gente ter mais pra frente. Crise existencial. Estamos vivendo numa realidade. Será que minha vida é um The Sims?
1: Ah, mas se minha vida fosse <risos> um The Sims, ela não tava tão ruim. Ela podia ser melhor. Não podia. Mas
0: podia ser é, podia
1: ser pior podia ser pior. É, enfim. enfim sobre a tecnologia enfim. da Disney <risos> voltando voltando a gente ainda não tem muitas informações exatamente sobre o que vai ser mas a ideia é que eles utilizem isso nos parques então é uma ideia de uma realidade que faz projeções em 3D para várias pessoas ao mesmo tempo né? eles vão ter uma tecnologia que vai mapear o espaço o espaço que eles têm disponíveis ali e a partir disso eles vão Projetar muitas imagens por segundo, assim, a ideia é que seja uma coisa com uma grande resolução, mas. Cara, Detalhes, isso é muito legal. Ainda, né? A gente ainda não sabe exatamente quando vai ser, quando vai entrar em prática, em qual parque que vai estar. Tá. Por enquanto, eles estão ali no comecinho da ideia. Registraram a patente que eles querem fazer isso. E falaram que tem a ver também com o famosíssimo, super citado metaverso. Eles querem um metaversinho ali nos parques da Disney. Mas eles não podem usar o nome metaverso. Pode usar o nome
0: metaverso? Não tá registrado? Não é tipo, sei lá, Disney-verso? É,
1: é enfim. Eles começam... Detalhes, né? <risos> é. Aí dá pra brincar, né? É a mesma coisa quando lançou Netflix, que era tudo Flix. Não sei o que é Flix. Ah, pode é Flix é Então, você bota ali um, um pedacinho do nome pras pessoas entenderem, mas a gente ainda não sabe direito como eles vão utilizar, mas é, seguindo nessa evolução que as pessoas estão dizendo que vai acontecer, eles querem criar esse universo nos parques, assim, pra você interagir com personagens, com ambientes, sei lá, de repente você tem um, alguma coisa de A Pequena Sereia, por exemplo, e você tá imersa no lugar que seria o oceano, sei lá. Dá pra fazer um nossa, monte seria, de coisa.
0: Mas, sinceramente, isso, nossa, seria muito legal. Então, Todas né? as críticas que eu fiz <risos> até agora, assim, ó, todas Ganhei foram por água abaixo. Pequena sereia, pá! <risos> ganha Não, mas né, nem, nem por causa de Pequena sereia, mas essas possibilidades de ter essa maior interação com o universo que são muito queridos pra gente, Sim, né? a isso é verdade. Que a, gente já tem, que a gente já tem, assim, tipo, uma afinidade, já tem um histórico,
1: né? Exatamente. Só não pode criar uma realidade aumentada de, tipo, Rei Leão, porque eu não quero ver aquilo em realidade nossa. aumentada. Tem... a debandada dos é, minutos tipo, ali. É, tipo, eu não, não quero. Não, <risos> não quero sim... Um momento muito Eu não quero me sentir o Simba ali perdido, coitado. Mas tem coisa legal que dá pra... Tem muito inclusive filmes da Pixar que estão saindo recentemente, que tem muita coisa legal, então. Aquela parte da ponte de cocô, sabe? Sim! A ponte oh, pro outro nossa. mundo, que é tudo
0: colorido e, tipo, dourado e não
1: sei Mas, Mas é, eles vão ter que criar um negócio legal. muito legal, porque eu quero sentir eu quero sentir nos meus pés o negócio, sabe? Pra fazer um, um parênteses assim, eu tive uma experiência
0: entre aspas, não sei o quão parecida vai ser, mas existe uma experiência desse tipo de é, realidade alternativa, entre aspas bem grandes sem precisar de óculos, sem precisar de aparelhos em um lugar chamado Borderless Museum, no Japão, em Tóquio Que é basicamente um galpão, e aí ele tem várias salinhas, assim, ele é dividido em várias salinhas e tal, não tem mapa, então eles jogam você lá dentro, você se vira, basicamente. E aí cada uma dessas salinhas, elas têm temas diferentes e elas têm projeções, ou então elas têm, tipo, algum tipo de interação diferente e tal. Tem uma sala que ela é coberta, assim, ela tem LEDs de de uma ponta até a outra... E aí tem um um mini... E e é como se fosse um labirinto. E aí você vai andando lá no meio e chega uma hora que você chega num console. Tipo, num iPadzinho, numa tabletzinha assim. E aí você consegue controlar as luzes, sabe? E aí você consegue colocar pra imitar chuva. Então você vê aquele efeito das luzes acendendo de forma sequencial, assim. Parecendo gota de chuva caindo. Tem de você colocar arco-íris, tudo mais. Tem projeções que são interativas, inclusive, assim... Tem limitações, né? Óbvio, de de interatividade. Mas, por exemplo, é uma projeção que ela é colocada ali na parede. Mas quando você coloca a mão, os bichinhos se aproximam da sua mão. Porque eles mapeiam a sombra. Não sei, não faço ideia de como (risos) funciona. Eu sei que eu fui nesse lugar e eu fiquei muito impressionada. E é uma experiência muito diferente. E é muito legal. E visualmente muito bonito também, assim. Tirar várias fotos pro Instagram, essas coisas, é maravilhoso.
1: Eu acho que vai ser por aí a ideia da Disney, assim. Fazer uma coisa, como é nos parques, então é uma coisa pra você, sei lá... Mais controlada, né? interagir junto com a família, então vocês, tipo, você e as crianças estão andando na praia de Luca, sabe? Sei lá, alguma coisa assim.
0: Ia ser bem legal, assim, eu espero que seja algo nesse molde, eu eu vejo, né, na real indo mais pra esse lado, pra esses moldes, é uma tecnologia nova, então porque foi patenteada, né, a notícia que foi patenteada então provavelmente vai ser diferente do que a gente vê no 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 Team Lab Borderless Museum nossa, falei o nome inteiro do negócio, mas (risos) não é chique? (risos) E eu acho, que vai ser, eu acho que vai ser nessa linha, mas eu acho que vai ser diferente. É muito, muito, muito legal. Eu estou ansiosa, eu já queria ir nos parques da Disney, agora quero mais ainda.
1: Exatamente. Eu nunca vou ir no parque da Disney. É, eu também não, não. Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro pra isso. <risos> não tenho. Não fala assim, que isso. <risos> não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tem que pagar as contas, né? É, tipo assim. ou vai o aluguel ou vai a
0: Disney, eu não... Acho que o aluguel é mais importante,
1: talvez. Pois é, né? Eu gosto do meu apartamento, ele é ótimo.
0: Cara, mas assim, mais do que no parque da Disney, eu gostaria de ir nos parques da Universal, talvez, hein? Porque tem, tipo, Super Mario
1: World. Tem, tipo, Mario. Sim. Incrível. Eu, como uma pessoa não gamer, eu não, não me relaciono. Hum, eu não, não, não jogo joguinhos, mas respeito quem joga. Meu noivo joga, inclusive. Tem vários consoles em casa. Eu só sou preguiçosa de aprender mesmo. Acontece. Ah, não é. você tem seus interesses. São um interesses diferentes. Ah, mas é que forma eu, mas eu acho que eu a ia nossa gostar. belíssima Redação variada Mas sabe, eu acho que eu ia gostar, <risos> inclusive ele foi um fofo Comigo, ele comprou o Lego do Hobbit Na época pra mim ah. E aí eu bati em todos os Legos E eu matei todo mundo, eu fiquei triste, aí eu parei de jogar oh, Meu Deus é <risos> não, só... Eu não, não tenho um jeito Mas mesmo. no Lego ninguém morre de verdade, só você remontar Eu sei, mundo. mas eu bati nos anões Eu fiquei triste, e aí eu era Eu era Gandalf, eu bati em todos os anões E eu falei, eu não quero meu mais que Eu não quero mais brincar disso eu não sou boa, eu não sou boa mas, sobre parques, eu acho que eu gostaria de ir no parque da Disney assim, porque eu gosto de ver as aberturas dos filmes da Disney e sempre mostro o Castelo da Cinderela, eu acho que por mais que eu não seja apaixonada por princesas eu acho que a queima de fogos à noite no castelo da Cinderela ia valer tudo pra mim. Nossa, é verdade. Eu não tinha pensado por esse lado. Porque eu acho que acho. é clássico. Eu acho que é muito clássico. <risos> Mesmo que você não... Eu não sou super apaixonada por princesas, mas é algo muito clássico, na real. Então... Eu acho que tem algumas princesas que dá pra gente achar incríveis
0: e se apaixonar e realmente, tipo, saber. Ah, eu gosto Nossa, de Frozen. Eu gosto muito de Frozen. Assim.
1: Eu sou apaixonada Eu gosto por muito
0: Frozen. de Moana. Moana é incrível. Vou... Nossa, Pelo pra Deus mim é... E, nossa, maravilhosa. Saudades, do karaokê inclui, cantar essa música no karaokê. Nunca consegui. Eu sempre chego a uma parte da música que eu fico sem voz já, porque é muito aguda.
1: E ela é muito. E tem uma parte muito enrolada também no karaokê. Você já tá. Aí você às vezes você já tomou ali umas coisas pra te alegrar. E você chega nessa parte, você já tá tipo. Dedo, 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 isso, você já...
0: precisa, precisa ter um treino, ainda. Assim, a primeira música que você canta no karaokê você ainda tá sóbrio Exatamente,
1: exatamente. Tem que ser difíceis no começo, entendeu? Deixar os pacientes pra depois.
0: É, gente, a estratégia a gente tá aqui passando as estratégias de karaokê pra vocês assistirem um assim, bom ninguém. desempenho
1: no, no karaokê com os amigos <risos> ou com a família
0: máximo aproveitamento <risos> de karaokê entendeu? Mas é esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que tenha sido. Ele começou. Ele foi um episódio que deu a volta, assim. Né? Ele começou tecnológico, mundo real. Terminou tecnológico, mundo real, assim. O meio que aconteceu ali foi uma loucura. Exatamente. Mas existe
1: algo mais mundo real do que karaokê com a família ou com os amigos? Não tem. É a maior realidade não tem. que existe. Isso
0: é verdade. Essa é a real prova de que não estamos vivendo uma simulação. É verdade. Porque quem é que ia ficar aguentando a gente no karaokê, bêbado, cantando? Quem é que ia Controlador? pensar
1: nisso? Quem é que ia, tipo, che... projetar isso? Eu acho que tem coisas que acontecem Projetar. no karaokê que são improjetáveis, entendeu? Elas são únicas. Só quem tá na salinha é do karaokê é que sabe o que aconteceu. E acaba ali. É igual Las Vegas. O que acontece no karaokê é fica no karaokê. É isso.
0: Karaokê é igual Las Vegas. é um isso. gente. é semana que vem.
2: Programa editado por Doug Bezerra.